0: Je vais faire attention de ne pas tomber dans le baptistère, parce que j'ai déjà été baptisé une fois. Il y a des jours spéciaux dans la vie. Il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose. On raconte que dans les, les mémoires de Louis XIV, vous savez, il tenait un journal, et il y a certains jours où il a marqué rien. Il paraît que ça concernait la chasse. Ce jour-là, il n'avait rien pris. Donc il marquait rien. Et certains de nos jours sont ainsi. On, si on vous demande ce que vous avez fait euh, un certain jour, il y a trois ou quatre ans, vous n'en souvenez pas. En, en revanche, si on vous demande, vous qui avez été baptisé, euh, est-ce que vous vous souvenez du jour de votre baptême euh, oui, ah, oui Bien sûr, parce que c'est un jour marquant. Euh, eh bien, ce matin, pour Olivier, pour l'Aïdine et pour euh, toute leur famille et leurs amis, c'est un jour dont nous nous souviendrons, dont ils se souviendront, parce que Olivier aujourd'hui, va s'engager à aimer, à suivre et à servir Jésus le Christ. Alors, son engagement a besoin d'être expliqué, et c'est ce qu'il va faire tout à l'heure. Il le fera en rendant, on a une expression qui dit, « rendre son témoignage ». Voilà, donc... On l'écoutera, il aura, il aura toute la place et il pourra exprimer devant vous son cheminement spirituel et expliquer pourquoi eh bien, il aboutit dans ces eaux boueuses du Jourdain. Je dis ça parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'eau, Olivier, mais on dirait qu'elles sont semblables à eau du, aux eaux du Jourdain, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Cet engagement que notre ami Olivier prend a besoin aussi d'être contextualisé, c'est-à-dire, euh, nous allons le faire grâce à, à ce livre, à, à la Bible que les chrétiens appellent la parole de Dieu. Nous allons expliquer pourquoi une telle cérémonie a, a lieu, d'où ça vient, pourquoi euh, les chrétiens protestants évangéliques pratiquent ce type de, de baptême. Et c'est donc un texte de l'Ancien Testament, qui va nous servir d'appui pour nous faire comprendre la nécessité pour tous ici, donc on est tous concernés, de s'approcher de Dieu et de faire, non seulement de s'approcher, mais de faire avec lui une alliance personnelle qui est d'abord intérieure, mais qui ensuite, et on le voit ce matin, devient publique puisque c'est devant tous devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, mais aussi devant le diable et les démons, que Olivier va proclamer son appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte va nous démontrer que ce qui compte avant tout face au Seigneur, et ce sera la grande leçon de mon intervention ce matin, ce qui compte avant tout devant le Seigneur, c'est l'obéissance. L'obéissance. Vous pouvez donner de l'argent... Vous pouvez euh, essayer de mettre des pois chiches non cuits dans vos sabots euh, pour euh, souffrir, etc. Dieu n'a rien à faire de cela. Ce qu'il désire, c'est votre obéissance. Votre obéissance, parce que la nature humaine est rebelle. Elle s'est rebellée dès la création. Et quand on vient vers Dieu, c'est un acte de soumission, d'obéissance et un désir de le servir et de l'aimer. Euh, Ici-bas. Et sans plus tarder, nous allons découvrir l'histoire vraie d'un homme, qui était un homme de haut rang, respecté par tous, et qui pourtant un jour, là où il prenait euh, son bain, a fait une découverte terrible. Il a découvert qu'il était lépreux. Et vous savez, découvrir qu'on est lépreux à notre époque, ce n'est pas très grave parce qu'on a, on a découvert les molécules pour soigner ce mal terrible qui vous ronge sans douleur. J'ai personnellement eu, je ne sais pas si je peux dire le privilège, mais j'ai un ami pasteur en Inde qui il y a des années a créé, a créé des villages de lépreux en Inde et j'ai visité un, un tel village et... Euh, c'est vraiment une maladie terrible hein, où, où les, les, des morceaux de membres tombent, où il y a une insensibilité qui, qui s'installe. Et donc pour euh, cet homme dont nous allons lire le début de l'histoire, c'était dramatique. Et je vous propose donc euh, deux rois, chapitre 5, verset 1er, qui dit « Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie ou d'Aram, c'est comme ça qu'on appelait la Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. À l'époque, toutes les maladies de peau s'appelaient des lèpres. Et si vous regardez le chapitre 13, si j'ai bonne mémoire, du Lévitique, il y a toute une liste de conseils qui étaient donnés aux gens qui découvraient une maladie de peau, pour aller consulter le sacrificateur qui faisait aussi office de médecin et qui était très habitué à, à diagnostiquer ce, ce genre de maladie. Et donc, quelqu'un qui était frappé par la lèpre, sa vie sociale était terminée. Et donc, cet homme était lépreux. Verset 2, « Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens, avait enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Seigneur, nous te prions pour que tu conduises ces moments de méditation de ta parole et que nos cœurs soient ouverts à l'action de ton esprit, Merci Seigneur. Amen. Comme nous l'apprend nos texte, c'est un valeureux guerrier, et il avait l'estime de son souverain, et on peut dire de cet homme qu'il avait tout réussi. Il rentrait victorieux d'une bataille, et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et un matin, je l'ai dit tout à l'heure, il a constaté une petite tache qui était apparue sur sa peau, et après avoir consulté des personnes habilitées à se prononcer, le verdict est tombé, Nahaman, tu as un début de lèpre. Et il savait ce que, que cela signifiait. Et si vous voulez, cela nous fait rentrer dans la thématique de la fragilité de notre existence. Ce texte biblique nous rappelle finalement que toutes nos réussites, toutes nos capacités sont bien fragiles. Nous vivons depuis le début de la semaine dernière le drame de la guerre en Ukraine. Que la paix est quelque chose de fragile. Il suffit d'un homme qui a du pouvoir et des intentions malveillantes pour que tout à coup, eh l'équilibre de tout un continent pourrait basculer. Et donc cette fragilité... Elle est attachée à l'histoire de l'humanité. Et elle est attachée à chacun d'entre nous. Tout à l'heure, en, en début de culte, je parlais hein, de mes chers frères qui, qui viennent de subir une, une intervention chirurgicale et on, on, on bénit Dieu pour l'avancée de la science. Mais quelle fragilité nous portons avec les années qui passent. Nos corps vieillissent, nous perdons quelques, quelques forces, quelques facultés et ce serait tellement bien que nous puissions trouver ou retrouver notre dépendance à Dieu en disant Seigneur, cette journée c'est toi qui me la donne, je veux la vivre de tout mon cœur, mais je sais que c'est toi qui la tiens entre tes mains, ma vie. Seigneur, ce n'est pas moi qui en suis le maître, on n'est pas maître de notre vie. On dit que lorsque Voltaire a été atteint de la maladie dont il est mort, a supplié son médecin, donnez-moi... « Au moins six mois de vie supplémentaire » aurait-il dit, et le médecin aurait dit à Voltaire, « Je ne puis même pas vous assurer six semaines de vie. » Quelle fragilité Et donc, tout ce que nous avons construit et ce que nous construisons peut s'écrouler du jour au lendemain. La maladie, le divorce, un revers de situation, la mort, tout cela nous montre notre fragilité. Et ça mérite d'être rappelé. Mais il y a une autre question, plus grave encore que celle de la fragilité. Être fragile, c'est le lot de tous les êtres humains. Mais il y a une autre, une autre, un autre défaut en nous, c'est celui du péché. Alors, le péché, ce n'est plus un mot qui est à la mode hein, on ne prononce plus beaucoup aujourd'hui. Il y a une telle confusion euh, au niveau moral entre ce qui est bien et mal dans le monde, que les gens ne savent plus. Il y, a, il y a un texte du livre de Jonas, au chapitre 4 et au verset 11, qui parle des habitants de la ville de Ninive. Il dit plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Et c'est vrai, aujourd'hui, euh, euh, toutes sortes de choses s'étalent devant nous qui, qui auraient horrifié nos, nos parents, nos grands-parents, mais... Aujourd'hui, c'est la liberté, on n'a même plus le droit d'avoir des opinions sur ce qui est bien ou mal, hein parce qu'on va en justice, on va en justice, si on dit que quelque chose pour nous n'est pas bonne et que ce n'est pas notre style de vie, bien on peut être conduit au, au tribunal à cause de cela. 120 000 personnes à Ninive qui ne savent pas distinguer le bien, du mal. Eh bien pour la Bible, le péché est une réalité, et c'est en chacun d'entre nous comme cette lèpre qui est attachée à Naaman. Naaman tout à coup constate que la maladie commence à faire effet dans sa vie, et il sait bien où ça va le, le mener. Il savait que ce que cela signifiait, il allait perdre toutes ses prérogatives, ses avantages, ses privilèges. Tout allait lui être enlevé car les personnes atteintes de lèpre comme lui étaient ostracisées. On les mettait de côté, on les exilait pour éviter toute contamination. Et donc c'était quelle chute du jour au lendemain. Tout, tout l'équilibre, toute la vie de cet homme était en train de s'écrouler. Il détruit le péché, détruit tous ceux que nous avons pu édifier. Alors, il nous aide. Le péché peut nous aider à édifier nos petits royaumes, nos petits empires, avec de la fraude, avec du mensonge. Je suis étonné combien certaines personnes pratiquent le mensonge avec une telle facilité. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Et on ne doit pas, on ne doit pas mentir. Alors, taisons-nous si nous ne voulons pas mentir ou mais si nous avons le courage, disons la vérité. Mais franchement, il y a des gens qui baptisent leur vie sur ce mensonge. Et il y en a qui sont capables même d'avoir des doubles vies pendant des années et des années. On a, on a connu des, des faux médecins, par exemple, qui pendant des années ont, ont fait croire à leur, à leur épouse qu'ils étaient médecins. Et puis, dans la journée, ils allaient se promener et ils se procuraient de l'argent comme ça. Et, et tout à coup, on a découvert... C'est double vie. Eh bien, c'est vraiment l'image de l'humanité. Ne croyez pas que la Bible pense que l'homme est bon. L'homme n'est pas bon. L'homme a des élans de bonté, mais au fond de son cœur, il y a une semence. Voyez comment les enfants peuvent se mordre quelquefois se faire du mal, être jaloux. Est-ce qu'on apprend un enfant à être jaloux Non, c'est tout à fait naturel, c'est là, dans le cœur. Alors, quand on grandit, ça prend des proportions extraordinaires. Et ce, euh, je, je veux parler de, de cette nature, au travers de ce texte de l'histoire de l'Amant. Et, et ce texte, pour moi, n'est pas un prétexte pour annoncer l'étendue générale du péché chez tous les êtres humains. Il est simplement l'occasion de poser les fondations, les fondements d'un échange avec vous sur une réalité spirituelle que nous révèle la parole de Dieu. Et là, je cite un verset très connu de l'apôtre Paul aux Romains, « Car il n'y a pas de différence entre les hommes, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, je vais vous demander de faire quelque chose de pas très gentil pour vos voisins. Je ne vais pas vous demander de parler, mais je vais vous demander qu'on se regarde. Et en se regardant, eh bien... On va dire intérieurement, je suis pécheur comme toi et tu es pécheur comme moi. <rire> Où est le saint qui se lève ici hein Où est celle et celui qui, qui n'a pas de péché Un jour, Jésus a dit cela à une foule. On avait amené une femme adultère là et on était bien content parce qu'on allait lui faire la peau, on allait la lapider. La loi de Moïse le disait. Et on a dit à Jésus, Et Jésus, toi, qu'est-ce que tu dis Alors Jésus, il a écrit par terre heureusement qu'on n'a pas gardé ce qu'il a écrit parce que sinon on aurait des tas d'endroits où on aurait soi-disant là où Jésus a écrit et tout le monde viendrait se prosterner là. Non, non, on n'a pas ça, heureusement il a écrit dans le sable, par terre et puis il s'est relevé il a regardé tous ces gens il a dit c'est vrai, vous avez raison c'est la loi que celui de vous qui n'a pas péché jette la première pierre ah, Jésus tu es fort hein c'est formidable et lui, qui n'avait pas péché, parce qu'il était sans péché, il aurait pu jeter la première pierre. Mais il a dit à cette femme « Je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pêche plus ». Il l'a libérée. Parce que ce que nous annonçons aujourd'hui, ce matin, au travers du baptême d'Olivier, de ce, ce culte que nous rendons à Dieu... Ce que nous en entendons, c'est la grâce de Dieu, la grâce pour toutes et pour tous, la grâce pour les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et peut-être tu es jeune et tu dis « Ah, si tu savais, Robert, déjà tous les péchés que j'ai commis, si tu connaissais ma vie, peut-être tu rougirais, tu aurais honte si je te racontais, et vous savez, comme pasteur, j'ai entendu beaucoup de choses, mais à chaque fois que j'entends des choses comme cela, je dis « Si tu veux obéir au Seigneur, il te fait grâce ». Le Seigneur est bon. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Un jour de grâce parce qu'il nous aime et il veut nous délivrer. Telle est la position de l'Église et de l'Écriture, surtout, sur l'état spirituel de l'homme. L'homme et la femme sont pécheurs. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord et rejoindre les humanistes et surtout un philosophe qui était protestant d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, hein, qui, qui euh, a, a beaucoup parlé de, de, de cet homme qui, qui est bon, naturellement bon, etc. Non, la Bible n'est pas d'accord. Et nous aurions tort de contester avec le spécialiste de l'âme, qui est le Seigneur, c'est Dieu qui nous a créés, et il sait que ce que nous avons au fond du cœur n'est pas bon. Et il désire l'éradiquer et mettre à la place son esprit. Le péché est à chacun d'entre nous ce que la lèpre était à Nahamon. Et soit nous le chassons de nos vies, soit il anéantit notre existence, non seulement ici-bas, mais pour L'éternité. Donc il y a quelque chose en vous, en moi, en chacun, qui est comme un, un crabe spirituel, comme un cancer de l'âme, qui nous ronge. Et la venue de Jésus-Christ ici-bas, c'est d'arracher du cœur. De l'homme, parce que c'est Jésus qui a dit que les adultères, les mensonges, les folies, la violence, ça vient du cœur de l'homme, tout cela, et on le voit avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ça vient du cœur de l'homme qui est mauvais, qui est méchant, qui veut du pouvoir, qui veut de l'argent, qui veut écraser les autres. Et la venue de Jésus consiste en un combat spirituel pour que la victoire soit gagnée en toi ce matin. Alors, cette magnifique histoire dont nous venons de lire le début va nous conduire vers la solution pour que la lèpre de nos âmes soit anéantie et que nous entrions dans un état de santé spirituelle inédit, un nouvel état. Un nouvel état, par exemple, qu'Olivier n'a jamais connu dans sa vie, mais qui nous dira tout à l'heure comment ce nouvel état spirituel est arrivé. Donc je continue le texte au verset 2. Il est dit or au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, les troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse :« Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » J'ai pas mis ça dans mes notes, mais je suis touché par la conviction de cette petite captive, vous savez aujourd'hui, il ne faut plus avoir de conviction, hein. euh, c'est le vivre ensemble, et c'est très bien, hein, je suis d'accord, mais c'est le vivre ensemble avec le communautarisme aussi. Et donc euh, on n'a plus le droit d'avoir des théologies carrées, de croire certaines choses, mais les chrétiens protestants évangéliques continuent à dire « nous mettons la théologie avant toute autre chose. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que vous croyez cela Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et donc, cette petite fille, elle était certaine que si son maître pouvait aller dans le royaume d'Israël, à Samarie, eh bien, son maître se guérit de la lettre. Elle a été enlevée et vendue comme esclave par des pillards syriens et elle se retrouve dans la maison de Naaman. Avez-vous remarqué combien cette petite captive, qui avait sans doute dû perdre ses parents, arrachée à la maison familiale, se retrouver en Aram, là comme une esclave, elle ne manifeste aucune amertume. Son cœur semble rempli de de foi. Elle, elle le prouve parce qu'elle dit, mais aussi. Elle n'a pas un esprit de, de vengeance en disant « Quoi Ces gens-là, ils m'ont acheté comme esclave et, ?» et, et le gars, il a la lèpre maintenant, bien fait pour lui. Non, non, pas du tout. Elle est pleine de, de sentiments formidables. Elle, elle joue un, un rôle essentiel, capital, dans la guérison de Naaman. Et tout à l'heure, d'abord, il, il, il y a ce rôle de cet esclave... On pouvait aisément la, la mépriser. Et pourtant, elle portait en elle le secret de la guérison de, de Naaman. Je, je suis émerveillé par le fait que la, la, sa maîtresse, l'épouse de Naaman, ne l'ait pas rabrouée. Et je pense qu'elle ne l'a pas fait parce que ces gens avaient dû essayer de frapper à toutes les portes. Imaginez, ils ont dû essayer tous les guérisseurs... Et, et tous les sorciers et les prêtres de, de, de l'époque, ils ont dû taper à toutes les portes et, et, et il demeurait avec sa lèpre. Et quand cette petite fille a, a parlé, euh, eh bien, un espoir est né. Non, elle n'a pas maudit ses maîtres, elle n'a pas haï les Syriens, elle ne s'est pas réjouie du malheur qui fondait sur la maison générale. Et cette petite servante symbolise celles et ceux qui croient en Jésus et qui, dans ce monde sont méprisés lorsqu'ils ne sont pas persécutés. Qui, comme chrétien ici, n'a jamais essuyé les moqueries de... Ah, vous, vous croyez ces choses-là Vous savez, on, on raconte l'histoire d'un occidental qui est arrivé dans une tribu africaine dont, dont les ancêtres avaient été des cannibales. Ouais, ça. ça. C'est arrivé dans toutes les cultures. Vous savez que à la révolution, aux révolutions culturelles chinoises, c'est arrivé qu'on mange les entrailles des gens que l'on tuait. Donc, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a eu des cannibales, il y en a eu partout. Et cet occidental passe un jour dans un village et il voit un Africain qui est en train de lire la Bible. Et alors, l'occidental, le blanc, se moque de l'Africain, oh, il lui dit, vous lisez la Bible, il y a longtemps que nous, euh, ça s'est dépassé, on n'y croit plus à toutes ces choses. Et le, 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 le frère africain, le, le chrétien, lui dit, écoutez, vous avez de la chance parce que nos ancêtres, c'est grâce à ce livre, qui ne sont plus cannibales, sinon je vous aurais mangé tout cru. Cette parole, elle fait un effet extraordinaire dans les cœurs et dans les vies, dans les cultures. Elle change les vies, elle change les foyers, elle change les relations. Que le Seigneur soit béni. Et pourtant, les, les chrétiens, eux, qui sont méprisés, continuent de porter ce pauvre monde dans leurs prières. Et il y a des chaînes de prières actuellement pour l'Ukraine, et je vous invite à, à vous y joindre. Ou Si vous y joignez pas, faites comme moi, tous les jours consacrez du temps à prier pour que cette guerre cesse. Et qu'un moyen miraculeux soit trouvé pour que les choses s'arrêtent. Et ces chrétiens qui intercèdent, ces chrétiens qui témoignent, même les persécutés, qui prient pour leurs persécuteurs, et aujourd'hui l'Église universelle, au travers de sa représentation visible ici, c'est-à-dire l'Église locale, vous interpelle et vous dit ceci, si seulement tu pouvais aller, auprès de Jésus-Christ, qui est partout. Il te guérirait de la lèpre de ton âme. Il te guérirait de la lèpre de ton âme. Plusieurs siècles plus tard, Jésus dira à peu près la même chose à une femme, samaritaine aussi, puisque j'ai parlé de Samarie. Au bord d'un puits, cette femme vient puiser de l'eau à l'heure de midi, elle est rejetée probablement. Par sa société, elle a eu cinq maris et l'homme avec lequel elle est n'est même pas son mari. Donc on voit que c'est une femme qui a une instabilité affective terrible. Et Jésus lui dit ceci, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme samaritaine va être délivrée par le Christ. Elle ira voir les gens de son village en disant « j'ai trouvé le Messie » et, et tout le village va venir vers Jésus et là il y aura une belle œuvre de Dieu grâce à cette parole de Jésus qui a réveillé l'âme de cette femme en lui disant « si tu connaissais le don de Dieu ». Tout à l'heure nous écouterons donc le témoignage d'Olivier et en substance il va dire « en fait j'ai trouvé » Celui qui a pu me délivrer de mes péchés et qui me donne la vie, il a guéri mon cœur, il m'a débarrassé de la lèpre de mon péché. Et voilà donc que la vie d'Olivier rejoint celle de Naaman et celle des milliards et des milliards de chrétiens depuis 2000 ans qui ont fait alliance avec Jésus-Christ. Voilà donc où en est notre histoire. Naaman découvre sa lèpre. Et la petite captive parle de la possibilité d'une guérison. Le texte continue et il dit « Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or. Je vous donnerai la valeur tout à l'heure de ces minerais précieux. Arrivé à Samarie, et dix vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message » par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de peau. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, moi Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort Pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau Reconnaissons donc et voyez qu'il me cherche querelle. » voyez que les querelles entre les chefs d'État ne... Sont aussi vieilles que l'histoire du monde. Et nous entrons maintenant dans une phase, que j'appelle les obstacles. Les obstacles à la guérison de Naaman et les obstacles à ta rencontre avec ton Sauveur, Jésus-Christ. Dès qu'il apprend la nouvelle de cette éventuelle solution, Naaman se met en route chargé de cadeaux pour le roi d'Israël. Il ne lésine pas. 350 kg d'argent, 70 kg d'or, 70 vêtements de rechange. Et pour vous permettre de comprendre l'investissement financier que fait Naaman, le kilo d'argent, ça vaut à l'heure actuelle, hein, 492 euros un kilo d'argent. Ce qui signifie que en argent, il y a 171 000 euros qui sont investis là. Sans... En or le kilo d'or, actuellement, il vaut 54 000 euros et quelques. Un kilo d'or. Bon, si vous avez trop de kilos d'or, euh, amenez-les dans la maison de Dieu. Ça nous aidera à terminer les travaux. Un kilo d'or. Lui, il en amène 70, ce qui fait 3 815 000 euros. Ça veut dire que si on ajoute la, la totalité de ce qu'il amène, il, a, il amène l'équivalent de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour ça, mais que ne donnerait-on pas pour une guérison Encore faut-il les avoir, mais lui, il les a. Que que ne paierait-on pas pour être délivré Et combien de gens ont été trompés Je me souviens d'une d'une dame qui cherchait une délivrance. Et un jour, elle a été voir un marabout qui lui a il a fabriqué un, une espèce de talisman en cuir. À l'intérieur, il avait mis des versets du Coran. Il avait mis des graines, je ne sais pas quoi, il lui avait fait payer ça une, une fortune une fortune. Vous croyez que ça a fait quelque chose Ça n'a rien fait du tout. Oui, oui, ça a enrichi le marabout. voilà, Et ça a allégé euh, la, 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 la personne naïve. Et peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça au milieu de nous qui a, qui a sur lui un, un objet ou, ou à la maison. Les gens lui ont dit surtout, vous ne vous en débarrassez pas parce que votre vie, c'est attaché à, à ce talisman. Eh bien, moi, je te dis une chose. Viens vers Jésus-Christ et jette toutes ces idoles. Jette toutes ces choses occultes parce que le seul qui peut te maintenir en vie et qui peut te donner la vraie vie, c'est Jésus. C'est lui vraiment qui veut te soutenir et te et te bénir. Donc il est prêt à débourser ces 4 millions d'euros et le problème c'est qu'il s'adresse à la mauvaise personne. La petite captive a parlé du prophète qui habitait à Samarie c'est-à-dire du prophète Élisée, mais Nahamar sur le conseil du roi euh, donc, euh, de Syrie, ira vers le roi d'Israël, qui s'appelle Yoram. Et euh, Yoram verra là un casus belli, ce qu'on appelle un casus belli, c'est-à-dire un, un, un cas de guerre, en disant, mais ils sont en train de, de me provoquer, en me demandant à moi de guérir cet homme. Moi, je ne suis pas Dieu. Et finalement, on constate combien le témoignage d'un croyant peut être facilement anéanti par une mauvaise démarche. Hein mauvaise démarche, on va voir les mauvaises personnes, on s'adresse. Et en matière religieuse, c'est pareil. En matière religieuse, on peut s'adresser vraiment à, 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 à des personnes qui ne peuvent rien pour nous. Des euh, saints, des saintes. Des saintes. Ou des gens qui auraient un pouvoir, des guérisseurs, etc. Non, ce n'est pas eux qui vont pouvoir quelque chose pour toi, faire quelque chose pour toi. C'est le Seigneur Jésus. C'est avec lui que tu dois établir une relation. Et heureusement, en Israël, le prophète Élisée veille et dès qu'il est mis au courant de la consternation du roi d'Israël face à la demande du roi de Syrie, il envoie faire appeler Naaman et il est dit que lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fait dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc souligné, avec ses chevaux et son char. Il attendit devant la porte de la maison d'Élisée et celui-ci lui fit dire par un envoyé « Va te laver sept fois dans le Jourdain. » et tu seras complètement pur. On pourrait croire qu'à compter de ce jour, de ce moment-là, tout va bien se passer pour Naaman. Mais non, il y a des obstacles. Deux nouveaux obstacles surgissent. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous rappeler que notre désir d'échapper à l'emprise du péché n'est pas une mince affaire et que nous allons être éprouvés par le diable pour savoir s'il s'agit d'une vraie passade émotionnel, d'une fantaisie passagère ou d'un vrai désir pour aller vers Dieu. Vous savez qu'il y a quelquefois des gens, ils viennent dans nos réunions, ils disent « Oh, c'est bien, on se sent bien chez vous, oh, vous chantez bien, c'est chant, c'est émouvant, c'est touchant, etc. » Il y avait comme ça un pasteur il y a quelques années qui, qui avait vu dans la réunion, il avait bien prêché, et il avait une femme qui, qui pleurait pendant la réunion et et à la fin de la réunion, il a dit Oh Madame, ça vous a plu, je vois que vous avez pleuré. Il a dit Oh, quand j'entends le violon, je ne peux pas me réunir. retenir de pleurer. Elle n'avait pas du tout été touchée par le message. Elle a été touchée par le violon. Qu'est ce qui vous touche ce matin? Est ce que vous voulez ouvrir votre cœur pour que le Seigneur le touche ou est ce que vous voulez rester ancré dans vos pensées, dans vos idées? dans votre rébellion, dans votre tradition, dans votre religiosité, dans vos idées préconçues. Que d'obstacles. Et voilà que Naaman est là devant la maison d'Élisée et mettez-vous à sa place. Il s'attend à ce que le prophète sorte et, livre, et se livre à quelques gestes. Eh bien non, les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine. Et alors il est en colère. Il est déçu, il n'est pas content. Et il y a un combat dans son cœur. Et le texte dit « Naaman se mit en colère et s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendra là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, et qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de peau. Les fleuves de Damas, la Mana ou la Bana et le Parpar -par, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël, ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et est parti furieux. Il a échappé belle. Hein le prophète n'est pas sorti. Le prophète n'est pas venu le voir. Le prophète ne lui a pas parlé. Il a simplement envoyé quelqu'un lui dire « Va dire à Naaman il se plonge sept fois dans le Jourdain et il sera pur. Et comme Naaman le soulève, l'Abana ou l'Amana et le Parpar qui sont deux fleuves qui descendent de l'Ermont vers le pays d'Aram, sont des fleuves très purs. Très purs. Par rapport au, au Jourdain, qui est un fleuve d'ailleurs qui est plus maintenant une rivière qu'un on fleuve. On le, beaucoup le connaissent ici qui, qui, avait, qui ont voyagé en en Israël avec nous, c'est vraiment un, un fleuve. J'ai eu l'occasion de pratiquer plusieurs baptêmes dans le Jourdain. Je peux vous dire que quand vous, quand vous grimpez, dans, vous, vous allez dans cette eau, vous, vous avez de la, de la, de la vase jusqu'à m'immoler. Et donc c'est vraiment un fleuve très boueux. Et voilà que Naaman passe par différentes émotions qui vont constituer un véritable aveuglement. Ses attentes sont déçues, comme le prophète, Comment le prophète n'est-il pas sorti à sa rencontre La colère, il pensait bien qu'Élisée lui imposerait les mains, Élisée ne sort même pas. Il envoie quelqu'un, et le moyen qui lui est donné pour être guéri, c'est de se plonger cette fois dans ces eaux sales du Jude. Nous voyons combien les obstacles se sont accumulés depuis le début de cette histoire. D'abord, il se trompe de porte, il va voir le roi d'Israël. Ensuite, il pense pouvoir acheter sa grison. Ensuite, encore, il s'attend à un comportement précis de la part de prophètes qu'il n'obtient pas. Et enfin, il méprise la solution proposée. C'est à ce moment précis qu'interviennent encore des personnes qu'on pourrait mépriser, mais qui pourtant manifestent une grande sagesse les serviteurs, de Nahaman, mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ?» Et cela fait déjà deux fois que Dieu utilise des gens humbles pour guider ce grand personnage vers la délivrance, n'ayons donc a priori envers ces personnes aucun mépris, aucun mépris pour les gens qui nous parlent de Jésus, aucun mépris pour ceux qui nous disent « Approche-toi de Jésus, lui il t'attend et il va te délivrer ». Et nous arrivons donc au dénouement et à la fin de cette histoire, lorsque chapitre 5, au verset 14 de la deuxième époque Niveau des rois, il est dit Alors Naaman descendit dans le Jourdain, il s'y trempa sept fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa, chaire, sa chair pardon, redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Après avoir passé tous les obstacles, Naaman est enfin prêt à vivre sa délivrance. Imaginez ce personnage important ôter ses, son costume d'apparat général et là se dévêtir devant ses, ses serviteurs et, et commencer à pénétrer dans, dans l'eau et se plonger une fois dans ses eaux puis ressortir et, et voir que les tâches étaient toujours là et puis se replonger encore une fois il aurait pu au bout de 3-4 fois dire ça suffit, ça, ça sert à rien non, il va persévérer il va persévérer c'est ce qui se passe avec des personnes qui commencent à venir à nos réunions et qui persévèrent. Elles viennent une fois, deux fois, des fois un mois, deux mois. Je connais des personnes qui sont venues plusieurs années avant de réclamer le baptême. Mais c'est le, le rythme du Saint-Esprit. On n'a on on pas à forcer les choses, ça vient tout seul. Et un beau jour, eh bien ces gens disent « moi je suis convaincu » qu'il faut que j'obéisse à Jésus-Christ. Le verset 14 dit « Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant, il était complètement purifié. » Alors Olivier, tu es déjà complètement purifié, parce que tu t'es repenti. Et ce que tu vas vivre tout à l'heure ne sera qu'une représentation de ta purification, parce que c'est la conversion qui qui compte avant le baptême, la conversion avant le baptême. Le baptême, c'est dire publiquement à tous ceux qui sont là, « Voyez, je donne ma vie à Jésus-Christ. » Alors, laissez-moi reparler d'obéissance, avant de laisser la place à Olivier, qui va bientôt me rejoindre ici. Obéir à un prophète, c'est une chose plus le prophète Élisée. Mais là, il n'est pas question d'un prophète. Il est question de Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, le Sauveur et le Seigneur, celui qui est venu et qui va revenir, celui qui a porté nos péchés sur la croix, celui qui sur la croix dit pour chacun d'entre nous à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est lui qui a institué le baptême. C'est lui qui a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et c'est lui qui a dit à ses disciples « Allez par tout le monde, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce Jésus qui a dit ça est au milieu de nous ce matin et sa parole continue à porter du fruit, qu'il soit béni. Et glorifier, je vous en supplie, mes bien-aimés, vous qui êtes appelés ce matin, décidez-vous ce matin pour faire partie de la prochaine, euh, prochaine service de baptême. Si vous avez voyagé dans votre église, peut-être à Toulouse ou ailleurs, et si vous faites partie de cette église ici, nous attendons que vous vous approchiez de Philippe ou de moi-même pour dire « j'ai décidé » de me faire baptiser. On a à votre disposition à la fin de cette réunion. Olivier, si tu veux bien monter jusqu'ici à côté de moi pour rendre ton témoignage. Je vais demander à Philippe de nous passer le micro sans fil. Merci beaucoup, Philippe. Oui. Bonjour, Olivier. Bonjour. <rire> tu le tiens bien devant, hein Bonjour tout le monde.
1: Alors, j'ai pas l'histoire de Nahaman, mais on a en commun avec lui euh, l'amour de Dieu. Et à travers mon témoignage, je vais essayer de, pas de vous convaincre, mais en tout cas d'apporter mon, mon histoire. Alors, voilà, je m'appelle Olivier, j'ai 43 ans. Je suis issu d'une famille catholique. Mes parents étaient pratiquants, surtout ma mère. J'ai été élevé dans cette tradition, mais dans l'adolescence j'ai commencé à me détacher du côté religieux. J'ai ensuite grandi en faisant plus ou moins abstraction de la religion, même si j'ai toujours su et toujours senti une présence à mes côtés dans mon quotidien, notamment dans les épreuves. Je n'avais pas conscience à cette époque qu'il s'agissait du Seigneur. Je mettais plutôt ça sur le compte de la chance d'une bonne étoile. J'ai eu une enfance et une, une vie de jeune adulte vraiment heureuse, mais au fil des années, sur le plan sentimental, et dans mon rapport aux femmes, j'ai manqué de stabilité, réellement. J'ai beaucoup péché, j'ai fait de mauvais choix. Et dans tous les autres domaines de ma vie, tout se passait vraiment bien. Mais même s'il a fallu persévérer à certains moments, j'ai vraiment eu de la réussite, que ce soit scolairement, sportivement, amicalement, professionnellement. Cependant, le côté amoureux a toujours été bancal. Même si en surface, ça ne se voyait pas du tout. Et cette instabilité émotionnelle m'a conduit à pécher, à beaucoup pécher. Au fond de moi, je savais que je n'avais pas un bon comportement. Ça me tiraillait car ça allait à l'encontre de mes valeurs et de l'homme que je voulais être. Mais pris dans un engrenage de, de mensonges, on se laisse abuser et surtout on se ment à soi-même. Pour rien arranger, j'ai perdu ma mère en 2014, d'un cancer. Et c'est une épreuve très difficile où j'étais encore, encore plus fragile. Au fur et à mesure, j'ai recherché l'aide de Dieu, j'ai beaucoup prié. Puis j'ai rencontré celle qui deviendra ma femme. Évidemment, j'avais pas tout réglé, loin de là. Et le diable est malin, il ne veut pas qu'on soit heureux et encore moins épanoui. Il cherche constamment à nous nuire. Mais désormais, je n'étais plus seul. Ma fiancée était avec moi et avec elle, à travers elle, quelqu'un d'autre se manifestait pour me protéger et me guider, notre Seigneur. Ma femme est chrétienne, baptisée ici même, il y a presque trois ans. Elle m'a beaucoup apporté, rassuré, soutenu, appris. Elle m'a d'ailleurs fait découvrir ce lieu, cette église, Robert, maman Christine et d'autres frères et sœurs. Bien sûr, les Écritures. Je me sentais de plus en plus fort. Nous avons cependant traversé une période très difficile dans notre couple. Et là, plus que jamais, j'ai senti la présence de Dieu. À cette période, j'ai eu ce qu'on peut appeler une vision. Moi qui ne me souviens jamais de mes rêves, ce matin-là, je me suis, je suis très clairement souvenu d'un d'entre eux. C'était la révélation d'un verset. Le nom du livre, le numéro du chapitre, le numéro du verset, tout apparaissait très distinctement et plusieurs fois. 1 Corinthiens 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai envoyé, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et suivante. » Ce verset m'est apparu, si ce verset m'est apparu, c'est parce que le Seigneur me cherchait. Il cherchait à venir en aide à une âme perdue, une âme qui cherchait des réponses, une âme qui voulait être délivrée au final. C'est un verset, ainsi que les suivants, qui évoque la scène seine où Jésus offrit du pain pour remercier Dieu en disant « Ceci est mon corps, « Qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Verset par la suite que j'ai retrouvé dans Luc 22, verset 19, entre autres. Je n'ai pas bien saisi le sens à la première lecture, mais ensuite j'ai ensuite compris que, comme le Seigneur qui est mort sur la croix, pour notre statut de pécheur, je devais moi aussi me sacrifier. Sacrifier cette ancienne vie. Je devais reconnaître mes erreurs, accepter de souffrir, pour mieux renaître en Christ. » Et c'est devenu une évidence, un but, un objectif de vie. J'ai alors œuvré pour faire table rase du passé, pour me faire pardonner de tous mes péchés. J'ai confessé mes péchés au Seigneur. J'ai demandé pardon, j'ai lu la parole, écouté des louanges, écouté ma femme. J'ai pu constater le changement dans ma vie, avec toutes sortes de bénédictions. Une nouvelle maison pour notre grande famille recomposée. L'intervention de bonnes personnes dans notre quotidien pour les travaux, par exemple. Le... le changement de comportement dans mon entourage. Les... Le Seigneur entend nos prières, nous garde et nous envoie ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il est bon en tout temps. Il a un plan pour chacun d'entre nous et vraiment nous pouvons lui faire confiance. J'étais déterminé à prendre le baptême. Mais je voulais aussi m'y préparer du mieux possible, sans me précipiter. Et donc depuis quelques mois je suis un parcours de disciple euh, avec le pasteur de l'église euh, que nous fréquentons à Meaux, à côté de Paris. Un pasteur qui m'a aussi beaucoup apporté dans, dans la compréhension des écritures et vraiment je suis reconnaissant. J'ai beaucoup échangé aussi avec Robert, Maman Christine, que je remercie encore chaleureusement. Et, et aussi avec mes belles sœurs, qui sont adorables et de très bons conseils. Elodie, Yalobo et Yasuzat. Aujourd'hui, devant cette assemblée, devant ma femme, nos enfants, nos familles, je suis prêt à donner ma vie à Jésus, à le mettre au centre de tout, de mes choix, de mon mariage. Je le reconnais comme mon sauveur, comme le Dieu des miracles. Dans Marc 16, verset 16, il est dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Je suis aujourd'hui sauvé. Et je me sens absolument, abondamment béni. Je rends grâce au Seigneur pour cette immense bénédiction. Enfin, je citerai le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Olivier, merci pour ton témoignage. Je vais te poser trois questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur Oui. Crois-tu qu'il t'a délivré de ton péché oh Oui. Et engages-tu avec obéissance et persévérance à le suivre tous les jours de ta vie Oui, je m'y engage. Sous tes déclarations de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.